0: Soy Natalia Atisera y junto a Ana María Vega en los próximos minutos compartiremos información y análisis sobre ambiente, ciencia, tecnología y calidad de vida. Esto es
1: Conciencia Colectiva.
0: Hoy en Conciencia Colectiva queremos conocer más sobre el libro Espacios formas y tramas del Oasis Norte de Mendoza que acaba de publicar Roberto Dabul, quien nos ha acompañado en varias ocasiones en nuestro programa y vamos a conocer de qué se trata este material que bueno nos acerca un poquito de historia, paisajismo, de los distintos lugares emblemáticos de nuestra provincia, cómo se construyó, a quiénes puede interesar. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy interesadas por conocer detalles de este trabajo. Contanos cómo empezaste a gestarlo y cómo podemos encontrarnos o qué vamos a encontrarnos cuando tengamos este material.
1: Eh, les comento, es un libro de descarga gratuita, se puede descargar en la plataforma academia.edu. En esa plataforma se pone el nombre del, del libro Espacios, Formas y Tramas del Oasis Norte de Mendoza y se puede descargar en forma gratuita. No pertenezco a ninguna institución, no pertenezco a ninguna facultad, ningún eh, organismo de investigación. Sí, he tenido actividad a través del Colegio de Arquitectos de Mendoza. Lo he representado al colegio en, hace, hace algunos años en distintos ámbitos relacionados con el ordenamiento territorial en el Consejo de Ordenamiento Territorial eh, participé en la en el todo el proceso que demandó la ley de ordenamiento territorial y todo eso, en todo ese proceso se fueron generando documentos notas notas de, en los diarios en un momento del año pasado digo qué hago con todo esto no es una, un problema de ego de qué hago sino que hay mucha información que me transfirió gente muy importante que merece ser conocida, esa información, esa, esos documentos. Y yo me sentía muy obligado con esa gente, en particular con el arquitecto Daniel Ramos Correa, con el arquitecto Jorge Kremaski y con el ingeniero León Cotri. A ver, el arquitecto Ramos Correa, eh, yo tuve oportunidad de conocerlo, lo visité una vez eh, antes de entrar en la Facultad de Arquitectura y después, cuando estaba el cuarto o quinto año, comencé a visitarlo porque lo admiraba, porque admiraba su obra. Para quienes no lo conocen, el arquitecto Ramos Correa sí, sí conocen sus obras. Pueden no conocer el nombre, pero no hay forma de que no conozcan sus obras. ¿Cuáles son? El arquitecto Ramos Correa es el autor del teatro griego, el autor de la Plaza Independencia, del zoológico, de, hizo la reforma del parque, hizo la reforma del Cerro de la Gloria, son las obras emblemáticas de la provincia. Bien. Entonces yo tengo documentación de él, tengo archivos fotográficos, tengo... Documentación de su paso por la gestión pública Entre el año 38 y 44 Bueno, a él lo visitaba Más o menos periódicamente No, no puedo decir que fui amigo de Ramos Correa Pero sí que lo he visitado Tengo documentación y podía organizarla Perfecto. esa documentación de esta etapa. El arquitecto Jorge Cremaski es el que me metió en este tema. Fue docente mío es el que me explicó, nos explicó a sus alumnos cómo esta etapa de la historia de, de Mendoza, qué es Mendoza, qué es el oasis, qué son los oasis. Cuando se habla de oasis, generalmente se lo relaciona con el oasis productivo, pero el oasis no es el oasis productivo solamente. El oasis es una unidad donde hay Espacios de producción, espacios habitables, espacios de producción agrícola, espacios de producción industrial o actividades. Están todas mezcladas y todas en un mismo lugar que es donde, donde se ha desparramado el, el agua del río para río. A mí me ha, me ha ocurrido, por ejemplo, en alguna oportunidad, en el Consejo de Ordenamiento Territorial, un superintendente de, de irrigación que fue dijo hay que construir la, las urbanizaciones fuera del oasis. Tenemos que desterrar esa, ese concepto porque el oasis es una unidad que sí. se ordene de otra manera, que tengamos que ordenarlo de otra manera, que tengamos que mejorar los usos del agua, mejorar la eficiencia. Eso es otra discusión. Y en eso estamos todos de acuerdo, pero el oasis es una unidad, está explicado mi punto de vista, pueden haber otros, pero que el oasis es una unidad no hay discusión, eh, eso lo, es así, eh, no porque yo no lo diga, sino porque eh, nadie va a vivir fuera del oasis, o muy poca gente. ...dentro de, lo, de la superficie de oasis de la provincia... ...vive el 97% de la población... ...sobre ese 4% de territorio... ...entonces algo hay, algo pasa... ...que tanta población vive sobre una superficie tan pequeña... Sí. ...eso nos tiene que, que, que llevar a alguna conclusión... ...está explicado este punto de vista... ...como digo, siempre pueden haber otros... ...lo importante es confrontar los puntos de vista, confrontar ideas, confrontar opiniones y que de ahí surja algo más valioso que la opinión de una persona.
0: Bien, y entonces en este libro estos aspectos están desarrollados para que quienes quieran profundizar se encuentren con estas figuras que me estabas diciendo este último punto, el arquitecto Kremaski es el que lo había desarrollado, eh, se introdujo en este concepto y nos queda otro eh, protagonista.
1: Y el, y el ingeniero León hotlick que fue un amigo, una persona de referencia en la administración de, del agua, ha formado parte de, de equipos técnicos, del directorio de, de departamento de irrigación, de obras sanitarias, de, una persona sumamente interesante, sumamente generosa con su conocimiento. Él es el que más eh, datos particulares de lo que es un oasis me, me transfirió. En charlas que no están registradas en ningún lado, conversaciones que para mí eh, algún dato que me daba era un tesoro y más que para él eran datos, nada más. Pero, pero era muy generoso en su conocimiento y bueno, yo a esas tres personas les... Estoy muy agradecido y me siento obligado a contarlo de alguna manera.
0: En el libro yo lo que estoy viendo y que parte de lo que vos contás tiene que ver con la historia y decís sí también presente y también futuro. Obviamente esto da para varios programas porque el tiempo es acotado, pero se pueden vislumbrar algunos aspectos en el libro. ¿De lo que corresponde hacer ahora ya y de lo que hay que programar hacia futuro que quizás nos está teniendo en cuenta?
1: Yo creo que sí, y me parece que es muy simple y muy complicado. Es muy simple porque tenemos toda la legislación armada como para que eso ocurra. Por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial establece todas las instancias de de diálogo, de, de discusión, de, de confrontación de ideas, de opiniones. Establece todas las instancias para toda la población para que participe todo el mundo. Toda la legislación que tenemos apunta para ese lado. Pero la realidad es que se insiste con lo mismo y se insiste con imponer las cosas por la fuerza imponerlas desde posiciones más o menos de, de confrontación, pero no no de con la intención de llegar a alguna algún punto en común. Entonces tenemos a gente que se opone, a, por ejemplo, por poner el caso de la minería, gente que se opone tenazmente a la minería, y gente que quiere hacer entrar la minería sin, sin consenso, por la ventana, yo lo explico ahí, las situaciones que pasamos. Que pasamos, me refiero, a ver, no, no, no es ninguna novedad que hay que discutir el tema de la minería, como hay que discutir el tema de la agricultura, como hay que discutir el tema de las urbanizaciones, como qué hacemos con el territorio, que todos son temas para discutir. Pero... El problema que tenemos es que queremos imponerlo, no queremos discutirlo, ni dialogar, ni llegar a, a consenso. Entonces, eh, es muy fácil porque tenemos todas las herramientas, pero es muy difícil porque es un problema humano el que tenemos, no es un problema. Y estamos acá estancados, mirándonos a ver qué hacemos. Bueno, esa es una parte. El, el primer capítulo está dividido en tres partes. Una, lo que es el oasis, lo que hacemos, y el tercero está dirigido a este aspecto que estábamos contando segundo capítulo es más histórico, son partes de bases de concursos de anteproyecto que me tocó redactar, uno es el del Museo San Martiniano que no se hizo que está la historia del Centro Cívico, otro es el del zoológico o ecoparque, que está toda la historia de las obras de José Benito de San Martín y Daniel Ramos Correa. Están contadas y hay una, una introducción donde una síntesis de los procesos de, de cambio que ha tenido el territorio, los puntos destacables de cada etapa desde los huarpes hasta la actualidad. Y el tercer concurso fue un concurso que... Se hizo para una urbanización en el piedemonte. Entonces está la historia de cómo se fue corriendo la ciudad hacia el oeste. Después otro capítulo de notas periodísticas, de artículos del diario, de revistas que se han publicado fijando posición sobre algunos temas, territorio, transporte, arbolado, siempre el arbolado está presente. Y el cuarto capítulo es lo que hubo. Por ejemplo, ¿qué sé yo? hay un discurso del de, de ingeniero Fran Romero Day en 1935 en un congreso de urbanismo donde define lo que es lo que son los oasis de Mendoza. Bien. Y está toda la historia del proceso de, de la Plaza Independencia, desde 1861 con el terremoto hasta la actualidad Perfecto. Con documentos Hay documentos sobre un friso que se pensó hacer Que, que a raíz de ese, de, de esa historia En su momento, en el año 92 Con una compañera de facultad mía Aportamos esa documentación O parte de esa documentación Y de ahí surgió la idea de hacer un friso Porque la idea del friso de Plaza Independencia Tiene, bueno, tiene una historia que ahí está contada
0: Perfecto, Roberto, se nos acabó el tiempo y realmente hay muchísimo para descubrir en este libro, así que te agradecemos eh, la entrevista y queda abierta la posibilidad de que nuestras y nuestros oyentes que quieran profundizar ingresen, como vos nos explicabas, allí al sitio de Academia, pongan el nombre del libro y así puedan bajarlo en sus computadoras, en sus tablets y leerlo enteramente. Muy amable.
1: Bueno, muchas gracias. Una última aclaración. El libro, mi intención es que sea para todo público. Si lo he logrado, en buena hora. Si no lo he logrado, bueno, la intención es esa. No es que sea un libro para el gueto de los arquitectos o de. No, tiene que. Es documentación que me, me encantaría que la gente la conozca.
0: Fantástico. Muchísimas gracias, Roberto. Como siempre.
1: Bueno, bueno, a... muchas gracias.
0: con Conciencia muchas. Colectiva.
1: Esto fue Conciencia Colectiva.